0: Това са създателите – дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте на всички в новия епизод на създателите – дигиталните оптимисти на България. Както винаги, в създателите ви срещаме с хора, които са направили нещо значимо дигитално в България и се развиват професионално в България, допринасят в България – а сега днес на гости създателите е един много интересен човек, който от наистина страшно много години създава дигитални продукти, макар че са свързани с реалната среда и сега ще видим как и какво. А и това е Евгений Димитров, който е създателят на Булфото. Булфото, който е, според мен е така един уникален проект за български интернет и за българската журналистика, за българската медийна среда но за него ще ни разкажеш в разговора ни. Здравей, Евгений!
0: Здравей, здравей, Джустин!
1: Ами, можеш ли да ни разкажеш да се върнеш назад във времето? Винаги стартираме с това. Как започна Булфото? Как започна този проект преди много години?
0: Ами, Както обичам да разказвам, за всички хубави неща, които се случват, тяхната идея се ражда на маса. По същия начин се роди булфото. В една пицария близо до попа стояхме с моят съученик Явор Янков, който е IT-човек от домозъка на костите си. И на втората, третата бира, на една салфетка започнаха да се раждат идеите, как тези снимки, които все още тогава бяха приоритетно на хартия, да стъпят в интернета и да достигнат до своите потребители по-бързо и по-лесно и в почти реално време. По това време Явор беше накупила една кошница домейни с бул нещо си и между тях беше и домейнат бул фото. Каза давай да го правим и така започнахме. По-късно към групата се присъедини Александър Савов, известен повече като Дуланд по това време, който придаде съответният външен вид на тези машинни идеи на Явор Янков. И моята задача беше вече да започвам ежедневно да ги запълвам с подходящото съдържание. Фактът колко е важно съдържанието, всъщност говори за това, че може би, не знам, може да има и други сайтове, но сайтът на Булфото е правен през 2000-та година и от тогава не е претърпял особено много промени, което само по себе си не е нещо изключително, но изключително с факта, че агенцията продължава да е водеща на българския пазар 20 години по-късно.
1: Да, всъщност не е ли почти единствена като, като такава? Разкажи ни как през тези 20 години устояхте въобще, защото това е наистина много дълъг път и екипа е ами... достън
0: За мое щастие не е единствена вече тъй като пазара се развива винаги от повече играчи. Един човек, когато остане, той не прави нищо. Изключвайки държавната, не бих казал, конкуренция в лицето на БТА, които са една институция и техните функции са съвсем различни. БГНС, в която фотографията е част от портфолиото предлагани услуги, възникна в момента една много бързо развиваща се и силна агенция, направена от колеги Лапбеге, Те са специализирани само в спорти и така доста ударно настъпват напред, което може само да ни радва, тъй като колкото повече сме в една гилдия, толкова повече расте тя. Но основното нещо, на което винаги през тези 20 години сме залагали и това, което всъщност ни държи отгоре, е да бъдем полезни. Да, да, да дадем това, от което хората имат нужда, от което медиите имат нужда, тъй като нашите крайни потребители са медиите, и да бъдем винаги на място първи в а, и заснемането и спращането на снимките и да сме там, където другите не са. Мисля, че това е рецептата за успех.
1: Добре, доколко важно, защото все пак наистина сте фотографии, ядя, явявате се на места, къде се случват събития, правите снимки, доколко важна ролята на сайта в този смисъл, защото в създателите обговаряме именно тази дигиталната част от бизнесите и може ли да си представиш фото да не беше сайта, да се развива по друг начин или беше именно всъщност това пък и уникалното предимство през всички тези години?
0: Мога да се похваля, че ние бяхме първите, които хвърляха снимките през интернет. Беше много голяма гордост, помня на един 8 декември, когато президента Петър Стоянов танцуваше с а, студентки тогава в а, сградата на президентството пред всички фотоапарати и камери. Ние бяхме приготвили отворена линия в един от компютрите в центъра на президентството и още преди да е приключил танцът с... А, едно цифрово апаратче че кодък, което мисля, че тогава беше предоставено от тебе точно, ние правихме тези снимки, които вече бяха в медиите в буквално реално време и това нещо беше изключително в момента, в който останалите трябваше да си проявяват филмите, да ги слушат, да ги копират, да сканират и чак след това да се случи същото нещо с тези снимки. Същност ролята на интернет в момента и на сайта е ключова, тъй като снимките благодарение на тази технология достигат в реално време още от мястото на събитието. Обаче в някаква степен това води и до промяна на самия характер на фотожурналистиката, защото нямаме време да си осмислим това, което правим, забързани в бързото мятане на нещата преди другите, понякога можем да изпуснем хубавия момент или да не видим кой от тях е най-важният. Например, преди когато снимаш футболен матч, ти снимваш целият футболен матч и имаш възможността да си прегледаш, да си избереш най-добрата снимка, да отрежеш нещичко, да пообработиш, така че крайният продукт да бъде много хубав за гледане. Сега в момента на петата минута живи умрели, даже да не се е случило нищо, ти трябва да си хвърлил вече снимките, за да може да се те да достигнат до своите крайни потребители през медиите. И особеното нещо, че това промени вече и технологията не само на получаване на снимките от потребителите, но и на качването на снимките от потребителите. Може би не бях съвсем точен в това, че казвайки, че сайтът на от 20 години не е променен, не, ние добавихме функционалности, които позволяват възможността от мобилния телефон, директно снимката да бъде качена там с някакво описание, ключови думи, така че да може да бъдеме адекватни на темпа на времето.
1: Добре, всъщност как се научиха, защото вие всъщност Трябваше да научите всички журналисти, медии, хора да използват такива неща. Трудно ли беше, да, защото това сте първопроходници в това. Реално всички, които сега вече идват на пазара, това вече е, е така, комънсът всички го знаят. Докато на вас ви беше доста специфична задачата, мисията в този смисъл? В-, в
0: началото беше изключително трудно. Сега вече сме на фазата, на която включително някои наши клиенти от нас очакват и изискват неща, които ние все още не сме направили. Но в началото ни гледаха като някакви бели лястовици и се налагаше клиенти да ги обучавам на това каква е разликата между потребителско име и парола, кое, къде се въвежда в сайта, как с, какво се прави с десния клавиш, как се запаметява снимка и някакви такива много елементарни работи. Все пак една голяма част от действащите журналисти и до момента а, са на възраст 60 плюс години. А, има естествено и млади, които се справят изключително добре с технологичната част, но са много зле с правописа и общата култура. И ние се опитваме да бъдем полезни и в двете посоки, но ние имахме едни огромни проблеми в началото, които бяха свързани с а, авторските права върху снимките. За 20 години все още българи насчитат, че всичко, което се намира в интернет като ябълка в дърво на, на дърво на улицата. Просто човек може да се протегне и да си го откъсне и не дължи никому нищо за, за това. А всъщност интернетът е само техническата платформа, която в никакъв случай не лишава продуктът от авторските права, които върват заедно с него и ни се налага да продължаваме с млади и стари да водим един и същи разговор т.е. нещо, което сте видели в Google, не, то не е безплатно. Надявам се, полека-лека с годините, нещата да се изгладят и правната култура на хората да се покачи.
1: Ами, надявам се, че също и това участие ще допринесе дори съвсем маничко за това, а и въобще говоренето по темата. То е доста важно. Искам да те попитам също по отношение на статистиките. Кои са някакви любопитни данни, които да ни дадеш за да най-, например, снимка, най-крадена снимка или пък най-много пъти заявявана снимка или събитие, което е предизвикало по-голям интерес или нещо друго, което е интересно при вас, което можеш да ни разкажеш?
0: Статистиките се движат общо взето с процеса на медийния мейнстрим, т.е. това, за което най-много се говори. Той е и най-голям дял, заема от статистиката. Към момента медийният мейнстрим в България продължава да е, може би, малко скученчък. На първо място е винаги футболът, независимо от това какво се случва. И а, на второ място са различните катастрофи и злополуки. И това го казвам с известно съжаление, тъй като има прекрасни а, социални и културни теми, които Сами по себе си са много смислени, но те винаги остават малко на заден план. А, и не забравяме, естествено, политиката, от която, както от футбола, всеки българин разбира. За това, кои са най-крадените снимки, може лесно да се ориентирате в социалните мрежи. Аз даже мисля след години да направим една изложба само с снимки за мимове, тъй като повечето от снимките, които гледате в момента в мрежите, са на фоторепортери на агенция Булфото и много малка част от тях всъщност са придобити по легален начин и естествено най-често те са свързани с политика и всеки ги използва в контекста на това, което иска да каже Интересното е, че нашите снимки са еднакво интересни за всички хора от всички политически спектри което за мен е един комплимент че нашата агенция е достатъчно неутрална и безпристрастна, така че да отразява нещата обективно.
1: Магия е това, което владееш, че от една страна направите страхотна мрежа от ä, репортери навсякъде, и второ, че винаги сте на мястото на събитието, на горещите места на събитието. Разкажи малко как става това нещо и какво е човешкото лице на фото, Тук можеш да споменеш имена... Може да разкажеш някакви истории, разбира се също. Няма сем, е хубаво да насърчим колегите ти.
0: Човешкото лице на Булфото е, бих казал, забавно и разнообразно. Това, което ни обединява, е това, че всеки един от нас има страст към фотографията и не е на работа. Както казва колегата от клуб Z, Веско Боришев, че а, този, който си оставя фотоапарата на пирона в редакцията след 5 часа след работа, не е фотожурналист. Ние непрекъснато се оглеждаме и търсим нови и нови сюжети. Имаме много интересно разнообразие от хора с най-различен профил и най-различни, включително образователни профили, които всъщност са чудесни фоторепортери от световно ниво като започнем естествено от колегите, които са си специализирани фотографии и фоторепортери още от училище, като например Милена Стойкова, която е фоторепортер с много опит въпреки че едно от най-новите ни попълнения и в момента вече смело пори вълните на събитията от А Георги Палейков, който е един от най-цитираните фотографии в мрежата със, естествено цитират неговите снимки той е економист по образование. А, имаме регионалният ни менеджер за Варна Любомир Бенковски-Бенджи, който има образование в областта на религията и в областта на железопътния транспорт, но той е човекът, който придвижва в момента и цялата ни видеоновинарска секция и е способен на мястото на събитието, минути след като той е приключил в телефона си вътре да сглоби от отделните видеопарчета репортаж и да го изпрати, за да го излъчат телевизиите. Това е всъщност най-новото технологично нещо, което правим. А много други имаме Николай Варадинов, който е спортист. Той е волейболист, но той също така е много добър журналист, който има отличен нюк за събитията. И те по някакъв начин успяват да го намерят сами. Той винаги се вкарва се вътре в тях по някакъв начин. Имаме и множество колеги, които са външни автори, те работят нещо друго, но в момента в който агент смидва в матрицата, в момента в който видят нещо, се преобразуват на мига в фоторепортери, <съща> снимат и изпращат. Това всъщност е едно от големите предимства на агенция Булофото, че тя отчасти следва модела на така наречената многостранна платформа. Преди време един студент мисля, че успя да се дипломира изучавайки точно бизнес модела на Булфото, така че да може да бъде достатъчно гъвкаво и да има агентура навсякъде.
1: Да, това е страхотен модел и всъщност мисля, че една от тайните ви да сте хем навсякъде, хем толкова дълго време така успешни, Ти спомена кадри за телевизията, все повече ли е това като тенденция или как се слушват нещата и някой път имате ли пък чисто аудио отразяване или основно говорим за фото и за видео?
0: Основно фото и видео, в момента все още има едно така силно, може би авансово лансиране и толериране на видеосъдържанието в мрежата и в информационния поток. Значи там може би малко лансирането му, по моите наблюдения, се движи отчасти и преди, преди реалното му пазарно търсене, което естествено не е лошо. То предполага се, че предлагането може да породи търсене но ние се стремим да бъдем естествено в крак с този тренд. Това е доста по ресурсоемко занимание обаче, тъй като се изисква доста повече внимание, оборудване, техника и малко повече време за да сгубиш готовия продукт за разлика от фотографията. Съществува една много голяма заблуда, че човек може едновременно на събитието да снима и фото и видео, не, не може. Всъщност технически може, но винаги ще се изложи с едното от двете неща. Казвам го отличен опит. Добре, тогава, когато се снима видео, да се снима само видео. И когато се снима фото, човек да си е концентриран в подхождането на това нещата, като фотограф. Технически нещата са различни. А, счита се, че видеото е търсено. Все още не съм твърде сигурен в това, тъй като видеото има един проблем. Проблемът му е, че той отнема повече време от сетивата на човека и той не винаги има време да го догледа до края, което възпитава в някаква степен едно малко повърхностно наблюдение на нещата и предрасполага пък вече при производството на видеосъдържанието да се произвежда повърхностно съдържание, което е с фокус в това да се задържи вниманието на зрителя на всяка цена, а не той да получи информация, която по някакъв начин може да представлява за него ценност и да е полезна. Не знам как ще се излезне от този омагиосен кръг, тъй като ние към момента сме способни в Facebook Watch, например, да гледаме половин час безкрайно тъпи клипчета, които следват едно, след друго и не ни казват нищо, но нямаме време да изгледаме нещо, което е важно и полезно за нас и ни носи някаква информация. Т.е. предполагам, че в това отношение ние ще преодолееме като и като зрители, и като такива, които предоставят съдържание, тази детска болест на глупеенето, да я нарека, чиято еманация е примерно мрежи като ТикТок, за да се върнем в някаква степен към а, осъзнаването на това, което получаваме като информация. Защото ако информацията, която я получаваме, тя минава чисто повърхностно и ни задържа вниманието, ние ще станем като кошки, които кълват зранца и не осъзнават какво се случва.
1: Добре, това беше много интересно. Ако някой от хората, които в момента ни слушат, е решил да се занимава с дигитален бизнес, сега да го стартира, какво би му казал? Не конкретно с сайт за професионално на, на репортажни снимки, а по-скоро въобще нещо в интернет. Ти какви съвети би дал? Какво да внимава и какво да избегне накратко?
0: Първия изключително важен съвет, който бих дал, от който аз изключително все още не съм се възползвал, е да потърси глобална аудитория, да потърси глобална клиентела и да не се ограничава в създаването на локален продукт. Българското население е малко, българските потребители са малко, което автоматично ограничава бизнес начинанията във всяко едно отношение, ги ограничава като количество таван. Ето факт, например, нашата агенция сме си ударили вече в горната летва главите, но тъй като съдържанието, което предлагаме е строго локално и то интересува българската публика основно, а ние твърде рядко излизаме по света. Т.е. трябва да стая някакво уникално събитие, както примерно атентата в Сарафово, където снимките бяха наши, които обиколиха света, за да се заинтересува някой от нашия продукт. Т.е. това, което трябва да бъде създавано като дигитален продукт, трябва да е ориентирано извън една държава, ако може и извън един континент. Преди всичко, за да може да се разреши хубав, голям и бърз растеж, ако човек естествено е решил да изкара пари от това. Ако вече си има пари, може да се забавлява по начин, по който намери за добре.
1: Добре, страхотно. И съвсем на финал И
0: съвет, който... Да, бих и втори съвет само. Втория съвет е да се фокусира върху съдържанието. Уеб-платформата е чудесно нещо, колкото по-съвременна, толкова по-добре, но без добро съдържание и най-добрата платформа би умрял.
1: Добре, супер хубави съвети. И, и, и в края да, искам да те попитам за теб самия какво ти даде фото и какво ти взе през всички тези 20 години.
0: През всички тези 20 години Булфото ми даде възможността да си практикувам хобито в работно време, което е безценно. Отне известно количество спокойни часове и събота и неделя, които бих могъл да прекарам в приятно марзелуване с семейството. И това, което продължава да ми дава е достъп до множество интересни и разнообразни събития, за мен всеки ден е нов и различен. Аз нямам отъпка на пътека, по която да се движа. И ми даде също така непрекъснато среща с нови и много интересни хора, което е зареждащо.
1: Страхотно. Еми да го пожелаем и на всички хора, които сега ни слушаха и които и вдъхновени от това, което ти си направил през последните 20 години и разказа днес. И от... Другите ни участници в създателите, дигиталните оптимисти на България ще се захванат с някакъв хубав бизнес, защото всъщност дигиталните бизнеси са бизнесите на бъдещето, а пък бизнесът е това, което прави възможно да съществува економиката и държавата. А, така че нека си пожелаем повече хубави, добри и вдъхновени бизнеси, като този на Булфото и на Евгений Димитров. Нещо за финал, Евгена, да кажеш?
0: да пожелая на всички, които те ще се захванат с някакъв дигитален бизнес, да не го правят, защото това е модерно, а да го правят, защото това им харесва и да не се страхуват. По някога идеи, които могат да се струват много странни и недобре посрещнати в обществото, могат да бъдат само след година иновативни и да им донесат успех. Супер.
1: Благодаря ти за това участие. И желая още Благодаря за поканата. поне 10 пъти по толкова за блога фото. Благодаря също на всички, които изслушавте до край този епизод, както винаги това са създателите, дигиталните оптимисти на България. И следващите епизоди, заедно с Хели и Майя, ще се опитаме да ви срещнем с супер интересни хора. Надявам се, че гледите и в блога поредицата, която е за подкастите, интервюта. Тя също си заслужава и до нови срещи!